Goedemiddag, goedemiddag. Of als je luistert, misschien wel avond. Lieve Chica, welkom bij deze podcastaflevering. Hoe deze podcastaflevering gaat heten, dat weet ik nog niet. Dus die kan ik nog niet interesseren. Ik weet wel dat ik een super mooie, lieve, geweldige vrouw als gast heb. Ze is een psychologe. Ze komt uit België. Ze is van de Feminine Energy. Ze is van de Self Love. Ze is echt van Women Support Women. Echt helemaal uh, hoe ik ook in mijn bedrijf sta en in mijn personality. Dus ik kan niet wachten om uh, haar introdu- ja, hoe noem je het? Dat ze zichzelf introduceert <laughs> en dat we daarvan mogen genieten. Um, Isabelle, hallo. 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 Hi, hi. Uh, ja, inderdaad, uh, Belgium meets Holland. Uh, yes. Kijk, ons um, enthousiasme level matcht alleszins, wat ik heel leuk vind. Uh, Absoluut. Yes, ik ben inderdaad uh, sinds, sinds uh, tien jaar nu uh, psychologe. En ik heb een eigen praktijk. En die praktijk is dan eigenlijk opgevormd tot een soort van uh, eigen onderneming die de Tribe noemt, Coaching met Isabel. En daar ga ik echt uh, exclusief, alle exclusief, ik heb ook wel mannelijke cliënten uh, in mijn praktijk zelf. Maar mijn, um, ja, mijn beweging dan, ik zal het bijna een beweging noemen of community, is echt gericht naar vrouwen en die vrouwelijke energie. En dat is zo gegroeid dat ik ben niet meer de persoon die ik tien jaar geleden was. En uh, ik groei nog elke dag. Dus, uh, ik, ik, ik vind het ook heel leuk om mij te verbinden. En daarom is het zo leuk dat jij mij hebt uitgenodigd hier vandaag. En dat ik mij van jou kan verbinden, bij jouw luisteraars. En uh, dat ik hen iets kan bijbrengen van mijn eigen ervaringen en mijn expertise. Yes, leuk. Mooie intro. Ja, ik wist niet dat je ook met mannen werkte. Want ik zie alleen maar inderdaad heel erg die vrouwelijke kant. Maar mm. um, ja, dat is het stukje psycholoog wat jij natuurlijk gewoon nog bent ja. als beroep. En dat zijn inderdaad... eigenlijk echt gewoon coachings en therapie-sessies uh, die voor mannen en vrouwen zijn. En dat gaat ook meestal over ja, burn-out en stressgerelateerde uh, dingetjes. Vroeger was dat zelfs psychoses en zo, maar ik ben daar een beetje van afgestapt. Om... Mm-hmm. Dat is een heel zware materie. En ik dacht van, ik wil echt de mensen helpen die willen in die self-development uh, journey gaan. Mm-hmm. Die echt al basis hebben die uit een burn-out komen of uit een dingen en die dan echt willen groeien van daaruit. Dat, dat biedt mij ook echt meer, hoe moet ik dat zeggen, um, voldoening. Ja. En dat geeft mij ook veel energie, want uiteindelijk moeten wij ook wel energie krijgen van wat dat we doen. Ja, absoluut. Ik denk dat dat inderdaad heel belangrijk is. Ja, zoals jij dan net al zo mooi zei, uh, die energie, die matchen van jou en mij. Ik kwam jou tegen... Um, op Instagram, of ja, het was eigenlijk via een cursus, maar we komen elkaar tegen op Instagram. Uh, ik zag een enorme inspiratiebron voor mij, die echt haar uh, vrouwelijkheid compleet omarmde. Waar ik uh, zelf nog iets van kan leren, maar waar ik wel goed op weg in ben. En toen zijn wij zo wat aan de praat geraakt en ik had echt zoiets van, wauw, weet je wel. Altijd in mijn coachings ben ik aan het leren aan mijn klanten van, hè... Die vrouwelijkheid, super belangrijk tijdens het daten. Maar ook zeker heel belangrijk om van jezelf te leren houden. Om die vrouwelijkheid in jou te omarmen. En ik had zoiets van ja, ik wil hier heel graag met jou over praten. Om te kijken van hé, hey, hoe zit dat nu? En hoe zit dat nu in de liefde? Hoe kun je dat inzetten in de liefde? En, um, en ook natuurlijk in dat stukje geluk. Want op het moment dat jij... Vanuit die vrouwelijkheid, of dat is dan hoe ik het zie, vanuit die vrouwelijkheid helemaal jezelf kan zijn. Ja, ga je ook veel meer jezelf kunnen zijn binnen een relatie. 
En dan kom ik eigenlijk bij de volgende vraag. En dat is, wat is voor jou liefde? En dan zou ik vooral graag willen horen van, hoe zag jij dat vroeger? Hoe zag jij de liefde vroeger? En hoe zie je hem nu? Wel, ik ga dan echt naar, naar nog niet zo heel lang geleden. Want ik ben, uh, ondanks dat ik uh, tien jaar in het werkveld ben, uh, heb ik eigenlijk twee jaar geleden of anderhalf jaar geleden pas besloten om helemaal zelfstandig te worden en mijn bedrijf op te richten. En dat is eigenlijk simultaan gelopen met de scheiding van mijn ex-man. Mm-hmm. Uh, ik was samen met iemand die een narcist was en ik heb mij daar dan ook echt acht jaar lang in laten onderdompelen. En liefde was voor mij, ja, hoe trekt je narcist aan? Als liefde voor uw enkel geven is mm-hmm. uh, en pleasen en erkenning krijgen en liefde die, die dan, hoe moet ik het zeggen, er is een bepaalde verwaardelijkheid in de people-pleasing relatie samen met de narcistische relatie, want je doet iets en dan krijg je liefde en bij de narcistisch je geeft iets en dan krijg je liefde. Dus uiteindelijk, die verwaardelijkheid worden we ook een stukje aangeleerd, omdat er eigenlijk altijd een soort van vibe in deze wereld is van voor wat hoort wat. Je kunt niet gaan, allee, ja, als je geld wilt verdienen moet je gaan werken, wat logisch is natuurlijk. Maar als ja, je ja. Liefde, daar hebben we ook met datings apps. Anders zouden al die, hoe moet ik dat zeggen, die, 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 die tricks voor, voor, voor vrouwen om, om zich mooier te maken, we denken dat we allemaal die dingetjes moeten doen om een man te verdienen. Ja. Maar dat je eigenlijk Vergeet dus dat je moet jezelf zijn om liefde te verdienen. En Zo te mooi. En um, dat wil niet zeggen dat we niet meer om ons uitdruk mogen geven. Maar wat was de transformatie? Liefde voor mij was vroeger geven. En nu is liefde voor mij een beetje meer nemen. En tijd nemen om mezelf te verzorgen. Tijd nemen om mezelf graag te zien. Um, je zet ook altijd eerst je zuurstofmasker op in het vliegtuig. Als het vliegtuig neerstort. En dan geeft je aan je geliefde. Dus wat betekent ja. het? Ik het eerst zelfzorg en aan de hand van die opgeladen batterij geeft jij aan anderen. Maar je blijft niet geven totdat die batterij op is. Je blijft geven totdat je systeem zegt, nu is het weer eventjes tijd voor mezelf. En liefde ja. voor mij nu is een uitwisseling tussen geven en nemen. Ja, mooi. Dus mag ik daaruit ook concluderen dat het eigenlijk vanaf vroeger, hoe je vroeger de liefde zat, was... Uh, vanuit people-pleasing, juist geen zelfliefde, um, misschien wat minder die vrouwelijkheid. En hoe je nu de liefde ziet, eerst liefde voor jezelf en daarna pas liefde voor een eventuele relatie. Ja, want ik vraag me, kun je... Um, je viel heel andere... eventjes weg. Oei, uh, hoor je mij terug? Ja, ja, ik hoor u. Uh, ik vraag me altijd af, hoe kun je een ander graag zien als je jezelf niet eerst graag leert zien. Hoe kun je ontvangen van een ander dat die van je houdt en dat die je ziet voor wie jij bent, als jij niet zelf eerst in de spiegel kunt kijken, letterlijk en figuurlijk. Um, en de persoon omarmen die jij bent, met al je schaduwkantjes, maar ook met al je mooie kanten. En er mag ontwikkeling gewenst worden door jezelf. Je mag je willen verbeteren, maar helaas ben ik vandaag wie ik ben. Ik ben anders dan gisteren, ik ben anders dan morgen. En eigenlijk is acceptatie altijd in het nu. En ja. dat is ook de vrouwelijkheid. Mannelijkheid zou zijn een doelstelling stellen. Ik wil vermageren, ik wil beter worden, ik wil dit. Dat is mannelijke energie. Vrouwelijke energie is gewoon even invoelen, gronden. En creatief zijn, flowen en intuïtief aanvoelen. Wat heb ik nu nodig? En ik denk dat dat ook wel een groot stuk... Het is eigenlijk vrouwelijke liefde. Vroeger was het mannelijke liefde, nu is het vrouwelijke liefde. En daar dan een combinatie of een evenwicht in zoeken, denk ik dat heel belangrijk is. Ja. Mooi. Ja, ik hoorde dan net, ik was een podcast aan het luisteren. 
En die mevrouw zei heel mooi van... Op het moment, je kan pas eigenlijk jezelf healen, om maar zo te zeggen. Of je eigen helemaal omarmen en de beste versie van jezelf worden. Op het moment dat je helemaal accepteert hoe je op dit moment zelf bent. Dus met bijvoorbeeld heel dun haar. Dus bijvoorbeeld met scheve tanden. Als je dat volledig kan accepteren. En je kan denken zoals ik nu ben. Dus je gedachtes, je gedrag, je gevoel. Als je dat kan accepteren, dan kun je uiteindelijk gaan werken naar die versie die je eigenlijk wil gaan worden. Ik vond dat zoiets moois. Ja, dat is super mooi en ik heb dat ook mogen ontdekken voor mezelf in de zin van ik ben tegelijkertijd gestopt met mijn huwelijk anderhalf jaar geleden. Ik heb mijn zaak opgestart, maar ik ben ook gestopt met de pil toen. En ik heb uh, moeder is een schoonheidsspecialist, dus ik ben zo van heel vroeg uh, aangeleerd geweest van hoe je moet make-up, hoe je moet verzorgen. -hmm. En ineens kreeg ik hormonale acne. Ik stond echt bol, van van boven tot onder, zelfs tot hier in mijn nek. En dan heb je twee oplossingen, of ja, twee keuzes, ik zal het zo zeggen. Mm-hmm. Of heb je een zelfacceptatie van dit is een proces waar ik door moet, oftewel ga je verzetten tegen die acne. Ja. En ik heb het gevoel gehad dat mijn verzetten er tegen de situatie veel erger maakte. Niet alleen fysisch, maar ook psychisch en emotioneel um, werd dat voor mij eigenlijk bijna van oh my god, er is weer een puist bijgekomen, oh my god, dit, oh my god, dat. Ja. Ik ben het dan ook gaan omarmen en nog beter. Het viel mensen niet zo hard op als ik dacht. Nee. Wij vergroten alles zo veel harder uit. Net door die mannelijke energie waar we altijd hebben ingestaan. Jij moet 9 op 10 halen op je rapport. Jij moet dit, jij moet dat. Jij moet voor altijd jong blijven. Ik bedoel, we krijgen de boodschap constant. Mannen die ouder worden, is he's a great fox. En vrouwen die ouder worden, moeten zich maar de hele tijd gaan verstoppen. Wij moeten ons precies gaan verstoppen, letterlijk schminken om een masker op te doen. Ik heb vandaag ook make-up aan, maar ik heb make-up aan niet omdat ik de mensen hier wil plezieren van oh my god, kijk naar mij. Mm. Ik heb make-up aan omdat ik me vrolijk voel door te accentueren wat ik leuk vind aan mezelf. Ja. En niet vanuit het stoeven, nee. eerder gewoon vanuit... Ik bedoel, ik zet ook graag planten in mijn huis en bloemen in mijn huis en ik, ik doe dat ook graag bij mezelf. En dat is net wat dat vrouwen zo mooi maakt. En ja. dat is ook hetgene wat je moet gaan omarmen en die hormonale acne. Who gives a fuck? Als jij een mooie glimlach hebt en jij bent een leuke, een leuke allee, persoonlijkheid en jij bent danst en dit en dat. Ja, dat echt. Dat eigenlijk niet uit. Dus het is soms leuk om je imperfecties net in, uh, niet in de verf te gaan zetten, maar wel misschien ook te gaan omarmen om net tot die zelfliefde te komen. Ja, ja zeker. Mooi. Ja. Wat is jouw favoriete onderdeel? Want jij hebt natuurlijk als eerste, hè, je bent ooit begonnen tien jaar terug, met de opleiding psycholoog. Nou, boeiende opleiding, hè, brains. Ja, uh, ja. En uiteindelijk ben je eigenlijk uitgegroeid. Nou, je noemt jezelf ook op Instagram holistic chick. Nou, dat ben jij. Je bent echt van heel veel dingen thuis. Maar daarvoor heb je natuurlijk heel veel mogen ontwikkelen op persoonlijk vlak. Retreats, waarschijnlijk verschillende cursussen. Wat ja. is voor jou nou het, jouw favoriete onderdeel op het gebied van die persoonlijke ontwikkeling? En wel, bij mij zijn dat mijn routines en gewoontes. En dat klinkt heel mannelijk, want dan gaan we weer naar de structuur. En oh, hoe moet ik het zeggen? Um, het, het, in, 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 
de chaos in, 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 orde, in orde brengen. Dus hè, vrouwelijke energie is chaos en mannelijke energie, energie is organisatie. Ja. Maar de combinatie van die twee vind ik heel leuk. En dat heb ik eigenlijk ontdekt door... Ik heb een, een cursus biohacking gedaan. En wat is biohacking? Dat is eigenlijk gaan kijken hoe dat je de natuur en de omgeving en voeding en slaap kunt gebruiken om je organisme te optimaliseren. En ik ga een voorbeeld geven. Bijvoorbeeld, ik laat al mijn vrouwen morning walks doen, omdat zeker nu het zomer is, en alleen zomer wordt en lente is, wordt het weer vroeger lichter. Ja. En als je bijvoorbeeld, om het dan heel eventjes uh, sec uit te leggen, als jij zonlicht binnen je retina binnenkrijgt, dat is eerst in de ochtend, dan maakt dat automatisch serotonine aan. En serotonine is het liefdeshormoon. Dus dat is een neurotransmitter die eigenlijk ervoor zorgt dat je je goed voelt. Ja. Ook heel belangrijk voor zelfliefde, by the way, want als je serotonine levels laag zijn, dan kun je ook weinig zelfliefde voelen. Kun je kunt weinig alleen, liefde voelen voor een ander, maar ook liefde voor jezelf. Mm-hmm. En serotonine wordt eigenlijk omgezet in de avond, of is een moet ik zeggen, een, een precursor noemen wij dat, iets wat dat iets anders in gang zet, mm-hmm. van melatonine. En melatonine is eigenlijk hetgene wat dat ons doet slapen of in slaap vallen. Dus ik vind het gewoon superleuk om een mondain ding zoals wandelen, mm-hmm. eens als een superpower te zien. Ja. En zo, zo zijn mijn coachings ook. Ik neem echt super simpele dingen. Praktische zoals... dingen ook? Ook echt praktische dingen eigenlijk? Praktische dingen. Dus ik laat vrouwen eigenlijk net in die vrouwelijke energie gaan. Bijvoorbeeld dry brushing. Dus dat is zo'n borstel, uh, gelijk zo'n borstel die vroeger op zo'n stick stond voor je voor uh, rug mee te schuren. Ja. Zo heb je een handborstel. En ik laat vrouwen echt hun benen dry brushen. En je krijgt daar een heel mooie lymfedrainage van. Dus dat is eigenlijk dat je benen ontzwellen, je huid wordt daar mooier van. Maar wat nog mooier is, is dat vrouwen moeten naar hun benen kijken. Vrouwen moeten hun benen omarmen. Eh, niet meer van, eh, mijn knie dit, of eh, ik heb hier een adertje, nee, 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 nee. Je ziet elke dag ook je benen gewoon dankbaar zijn. En ik vraag hen ook om die benen echt te bedanken voor alles wat die doen voor hen. Dus we zijn vandaag gaan wandelen dankzij die benen. We hebben vandaag uh, kunnen, kunnen met de auto rijden dankzij die benen. We kunnen gaan sporten dankzij die benen. We kunnen uh, leuke broeken en rokken aandoen dankzij die benen en die krijgen niet genoeg liefde. Dus ja, dat is waar, ja. ja. Ook in het complimenten geven aan uw lichaam op zich, maar ja. ook gewoon eens kijken van, van wat doet mijn lichaam niet allemaal voor mij. En dat vind ik, denk ik, zo die biohacking, simpele dingen weer superpowers maken, het magische zien in het alledaagse, vind ik het mooiste wat ik doe met mijn job. Ja. Heel mooi. Ja, ik heb daar nog nooit op die manier zo over nagedacht. Over die benen. Wel inderdaad dat je dankbaar moet voelen voor je lijf en zo. Dat wel. Maar dat is echt zo waar wat jij nu zegt. Want wat doen je benen allemaal? Ze zorgen letterlijk voor, voor het feit dat jij je kan... Um, hoe noem je dat nu? Transformeren? Nee. Uh, ja, je kan verplaatsen. Verplaatsen? Ja, en dat en inderdaad. Als een, man, als een man dan tegen je zegt... Oh. Schetje, je ziet er mooi uit, dan ga je ook veel sneller als vrouw kunnen accepteren dat hij je mooi vindt. Omdat jij elke dag gewoon ook die benen een beetje extra verzorgt en omarmt. Ja. En zo gaat dat voor de rest van je lichaam. Hè? Ja. ja, super logisch eigenlijk. Echt een stukje bewustwording van wat het lichaam, en in dit geval bijvoorbeeld ook de natuur inderdaad, wat dat voor je kan doen. Gewoon ja. echt uh, die praktische dingen. Ja, 
en dan beoefen je eigenlijk ook meteen dankbaarheid. En dankbaarheid ja. is eigenlijk een van de hoogste frequenties naast liefde. En ik zeg altijd, als je meer wilt aantrekken van wat dat je blij maakt en gelukkig maakt, dan moet je frequentieel ook natuurlijk gaan intunen. Als je denkt, een radiopost, als ik de radio aanzet op deze frequentie, dan hoor ik die post. En als ik hem daarop aanzet, die post. Dus als je blijft op die frequentie van dankbaarheid, dan trekt je ook eigenlijk gewoon betere dingen aan in je leven. Dingen die meer bij je passen. Je moet dat maar eens testen. Als je zo'n slechte dag hebt, dan loopt ook alles mis. Maar dat is omdat je op die frequentie zit. Ja. Dan, ze noemen dat de wet van Murphy. Oh my god, dit en oh my god, dat. Maar als je dan op die love frequency zit, dan ineens trek je daar een of andere dude of, 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 of vrouw in een café of in een koffieshop aan. Die dan zo... Uh, en die koffieshop is bij jullie iets daar. Ja, dat is iets anders. Maar mensen snappen het wel. Ze bedoelen een koffiebar, gewoon een koffiebar. Een koffie, dus... Ik bedoel een koffiebar. Ja, België en Nederland, en dat geeft ons. Uh, dus dan, dan, dan trekt je nu net aan iemand die je dan die dag iets komt bijleren over van. Oh, ik was daar net aan het denken en dan komt jij me dat vertellen. En dan heb je allemaal van die serendipity moments. En dat is eigenlijk hetgeen dat wat dan nodig is of gebeurt pas wanneer je in die zelfliefde gaat, wanneer je in die acceptatie gaat van ik ben goed genoeg hoe ik vandaag ben. Wil ik anders worden? Put in the work, de mannelijke energie, mm-hmm. put it in. Ja. En zie de transformatie, maar wissel alsjeblieft altijd af tussen beide wat je moet doen en wat je nodig hebt. En dat samen brengt je eigenlijk transformatie. Ja, mooi. Wat doe jij, Isabelle, op het moment dat er niemand kijkt? Wat is echt jouw guilty pleasure? Ha, kijk, als mensen mij volgen, zullen ze zien dat ik vaak heel veel dingen doe als mensen kijken. Want ik heb echt zo, there's no shame policy. En ik ben ook een heel um, open persoon. Mm-hmm. Maar wat bijvoorbeeld mijn guilty pleasure is, is uh, mijn inner kit voeden. En dat kan echt zo bijvoorbeeld naar iets gaan, gelijk in breed, want ik woon in Wieswezel, dat is niet zo ver van Nederland. Um, mm-hmm. Ik heb daar zo dingen, gelijk Bounce Valley. Um, oh, dat zijn zo van die dingen waar je kunt gaan springen voor volwassenen, zo van die Bounce kastelen en zo. Ja, heerlijk. En dierpijn gaan en zo gewoon echt mijn inner kit weer voeden. Omdat ja. dat zo momenten zijn dat je ook weer echt connecteert met dat speelse, met dat goed lachse, ja. uh, met die chaos. Echt gewoon met zo, alles is mogelijk, alles kan en niks moet. En dat is zo denk ik misschien hetgene wat de mensen die me dan nog niet kennen en niet zo goed weten van mij, is dat ik echt zo dat laser shooten, dat dingen en zo, dat, 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 ja, dat is mijn guilty pleasure. Ik, ik zou elke week naar zoiets kunnen gaan en uh, ja, op de mensen willen kijken of die dat doet. Dus ja, nee, dat, dat is zo'n beetje dat... Mijn inner kit is wel heel belangrijk voor mij. Ja. Ja, ja ik had, moet zeggen, ik heb ook... Ik vertelde het net al eventjes in, onze, in ons voorgesprekje... Dat ik zulke mm-hmm. dingen ook enorm herken. Nog niet zozeer misschien... En je noemde volgens mij ook een dierentuin. Die noemde je in ieder geval dan net. Ja, dat nog niet per se, maar meer zo van... Die laser game, oh my god, weet je wel, gewoon wel eventjes gewoon lekker kind zijn, achter elkaar aanrennen, gek doen, dat speelse. Ja, dat is ook wat een vrouw ja, leuk, spannend maakt, omdat ze speels is. Ja, ik vind dat ook echt... Uh... En ik denk dat we dat uh, nog veel te veel wegstoppen en dat we dat veel meer mogen zijn. Die gekke jeugdige vrouw die nog, ja, die eigenlijk los wil breken. Moest er morgen een first date zijn die meer speels was in plaats van het klassieke laten we gaan eten met elkaar? Wat heel yeah. staat is, want uiteindelijk 
flow en spontaniteit komt alleen maar vrij wanneer dat er bewegingsenergie is. En dat kun je zelfs staven vanuit, vanuit de wetenschap. Dus daarom dat ik mijn achtergrond... Allee, ik omarm mijn achtergrond ook. Mm-hmm. Het is nooit geweest voor wat ik wil doen, maar mijn, de, de kennis als klinisch psycholoog leert mij wel vandaag soms waarom iets werkt. En bijvoorbeeld als je gaat wandelen mm-hmm. of bewegen speelt, dan werkt je motorische cortex uiteraard, omdat je moet wandelen. Mm-hmm. Maar je motorische Cortex is ook verbonden aan je emoties. Dus de, de area van je motorische cortex activeert eigenlijk ook meer het emotionele brein. Waardoor dat wij echt meer authentiek gaan kunnen praten met elkaar. Dus als jij zit, heb je eigenlijk minder diepgaande conversaties dan als jij beweegt. Ja. En dat is wel een mooie. Dus en naar, eh, omdat uw doelpubliek toch mensen zijn die met relaties bezig zijn. First ja. date is misschien... Ga eens lekker lezen shooten of uh, een leuke survival doen, wat dat ook ineens de shame breekt. Uh, je kunt elkaar helpen, je zit weer in die uh, man helpt vrouw en vrouw stelt daar kwetsbaar op. En man kan vrouw helpen om ergens op te stappen of zo. En dat maakt het zo leuk en zo dynamisch dat je eigenlijk op, op een heel andere manier elkaar leert kennen, maar dat je ook denk ik een authentiekere start gaat hebben. Dus dat is wel misschien... Hele mooie tip. Ja. Ik zeg zelf inderdaad altijd als mensen dan vragen van... Wat kan ik nou doen? Ik vind het ongemakkelijk om in een bar te zitten... En tegenover elkaar te zitten en dan elkaar te leren kennen. Ik zeg ook altijd de eerste date. Ga sowieso lekker wandelen. Als het ja. lekker weer is, de zon op je snoet. Je hoeft elkaar niet constant aan te kijken. En je hebt de mooiste gesprekken. Dus daarin vul jij dit perfect aan. En zeker ga je iets actiefs doen. En wat jij benoemt als kerst op de taart... Inderdaad, echt iets waarin hij jou hulp eigenlijk kan aanbieden. Waarin hij die mannelijke rol volledig kan overnemen. Als hij dat kan doen... Of dat ze in die mannelijke rol kunnen gaan staan. En zij kunnen zien dat jij hulp kunt aanvaarden. En jij echt de vrouw, in die vrouwelijke energie. Dus je gaat heel snel informatie hebben van... Oké, die man past bij mij. Of die man past niet bij mij. Of die vrouw past... Dus het het leuke daaraan is is dat het gewoon direct duidelijker gaat zijn. ja. Ja. Ja, zeker. Ja, mooi. Ja, dat vind ik een leuke. Dus luisteraar, doe hier zeker wat mee. Als je nog eens een date hebt, ga lekker samen klimmen of wat dan ook. In ieder geval iets toers en het liefst waar hij je mee kan helpen. Want een man helpt jou heel graag. <laughs> zeker als jij in die vrouwelijke rol van ontvangen kan kruipen. Oké, okay. hoe zien jouw relaties eruit, Isabelle? En dan bedoel ik ook de relatie met een eventuele geliefde die er is, maar ook zeker gewoon uh, met jouw vrienden en vriendinnen. Um, mijn cirkel is veel kleiner geworden, omdat voor mij uh, kwaliteit veel belangrijker is geworden dan kwantiteit in de zin van um, als je natuurlijk een bepaalde levensstijl erop uh, nahoudt en meer in die zelfliefde gaat staan, dan is het voor mensen die graag nemen van u vaak al, al een egoïstische beweging. En we mogen ons dat niet laten wijsmaken. Zelfliefde is niet egoïstisch, maar ik snap dat wel. Dat is heel vaak voor mensen confronterend. Jij bent veranderd en zo. Dus die cirkel is kleiner geworden. Ja. Dus, maar die, als die cirkel kleiner wordt, dan kun je ook diepgaander gaan met de mensen die rondom je leven. Um, wat daar bijvoorbeeld een grote verandering is um, geweest of is in mijn relaties, en dan bedoel ik romantische relaties, is dat ik meer kan nemen, ontvangen. Mm-hmm. Um, ik durf ook meer nu aan een man vragen van, hey, help eens, doe eens mee. Um, ondersteun mij eens, ik heb uw hulp nodig. Vroeger ja. was het eerder van, ik doe alles wel zelf. En, ja. oh, wil je een theetje, wil je een koekje, wil je een koffietje? Ik was bijna een dienstmeid. En ja. 
ik snap dat wel, we worden daar ook zo'n beetje aangeleerd van, hè. we zijn de vrouw, we komen thuis, we nemen het huishouden op onszelf, maar nu zal ik veel sneller durven delegeren, veel sneller durven zeggen van, hey, ik ben hem zo, ik ben ook ondernemend, Allee, ik ben een ondernemer, dus um, ik, ik, ik heb ook niet altijd de 9 to 5 uren, dus soms is het gewoon, ja kijk, uh, kijk maar even wat er in de frigo staat, maak u maar iets, of voorzie maar wat er wilt, en ik zal er niet zijn vanavond, of ik kan niet, ik kan niet voor het eten zorgen, en, en, en ik vind het heel gek, maar dat was ook een breekpunt in mijn, in mijn huwelijk. Mm-hmm. Ik die zag dat ik uh, niet op tijd thuis was. En dan was dat, ja, vroeger maakte jij wel altijd het eten. Ja, ja, ja. Ja, uh, zo. Nu kun jij toch ook af en toe het eten maken? Ja, maar. En je ziet dat dat toch... Allee, moet ik het zeggen? Die rollen zijn toch vaak nog heel klassiek verdeeld. En ik wil niet zeggen dat die niet klassieker... Allee, ik bedoel, de vrouw is altijd nurturing in mijn ogen. En de man is altijd ondersteunend en meer de beschermer. Maar mm-hmm. in... in in de rollen binnenshuis gaat je toch elkaar af en toe eens moeten afwisselen. Dus um, liefde voor mij is ook me-time geworden. In de zin van, ik durf nu echt... Vroeger durfde ik... Allee, durfde ik. Ik zou alles voor mijn partner gedaan hebben vroeger. Of um, ik zou heel mijn leven in het teken van die partner gezet hebben. Omdat ik zo ook een stukje controle hè, zo mannelijk. Hè. Ja, ja. Niet vertrouwen, ik vertrouw er ook niet zo heel hard. Uh, dat is ook een stukje zo gegroeid, maar van de andere kant is dat ook omdat social media dat soms een beetje... Als je dan een verkeerde man voor hebt, dan, dan is social media een heel vies iets in een relatie, hè, waar dat er heel veel bedrog en, en, en dingen op kan gebeuren. Ik heb dat anders te solos gelaten en ik heb ook zoiets van... Ik ga gewoon ook in die me-time gaan. Ik ga diep uh, inzakken bij mezelf en gronden, aanvullen wat ik nodig heb. En dan kan ik ook veel sneller bij mijn geliefde communiceren van dit vond ik toch niet zo leuk of dit stoort er mij of dit vind ik net heel leuk of dat vind ik en ik ga ook meer bewuster worden van wat ik leuk vind veel sneller aankaarten en niet laten ophopen dus eigenlijk door in die feminine energy en in dat gronden en in mijn eigen me-time te gaan als jij me-time kunt nemen en je kunt journalen want dat is ook zo'n tactiek dat ik vaak of een techniek dat ik geef aan mijn cliënten heel veel journals schrijven gaan mm-hmm. mensen heel sneller tot conclusies komen van dit vind ik leuk en dit vind ik niet leuk. En voor mij is de liefde heel hard veranderd in een... Ik heb geen ruzies meer. Ik heb eerder wekelijkse basis constructieve discussies. Oké. Ik heb zelfs geen echte discussie, maar wel altijd gewoon een... een Het gesprek aangaan eigenlijk. Het goede gesprek aangaan. Ga alstublieft allemaal meer in ja. gesprek. Echt? In plaats van te roepen bij je vriendinnetjes. En hey, ik moet pinten gaan drinken met mijn vrienden. Dat mag, hè. Die, die me-time is ook nodig. Maar probeer ook samen eens te eten. Niet voor tv te eten, niet apart te eten. Ook weer zorg dat er momenten zijn wanneer je aan tafel kunt zitten en praten met elkaar. En authentiek babbelen. Niet wat was er vandaag op het werk. Probeer eens echt de conversatie tussen u twee te houden. En niet die vlekte met um, hoe dat op het werk was. Oké, okay, dat is heel belangrijk, maar boeien, vertel dat op vijf minuten. En begin dan alstublieft over, hmm, leer elkaar, blijf elkaar daten. Ja. En hier. Voor de ja. luisteraar die in een relatie zit, wat Isabel nu zegt, is echt, dit is goud. Dus doe hier alsjeblieft van mij. Ga die oprechte connectie aan. Vertel wat... Uh, jou op een negatieve manier dwars zit of wat je voelt of wat je ervaart. En ook zeker op een positieve manier. Wat vind je leuk aan je man? Wat vind je aantrekkelijk? Wat doet hij goed? Vertel het allemaal vanuit je vrouwelijkheid, vanuit je gevoel. En de vrouw die nog aan het daten is, onthoud dit voor het moment dat je dus wel in een relatie zit. 
En doe dit ook al op het moment als je in een datingsproces zit, want dit is gold. Thank you. Dat heb je heel mooi gezegd. Ja. Um, nou, mijn programma heet, zoals jij waarschijnlijk weet, wel Love and Happiness. Eh, enerzijds ben ik voor de liefde. En die zelfliefde staat in mijn ogen echt voor de happiness in je leven. Nou, het stukje happiness is natuurlijk het geluk. Wat maakt jou nou super gelukkig? Wel, vrijheid. Um, vrijheid in de zin van dat ik zeer autonoom kan kiezen als ik mijn dag begin. Wat ik met die dag doe in de zin, ik heb nog altijd mijn vaste afspraken. Ja. Maar uh, door het feit dat ik, ik, ik ja, geen pil meer pak, ben ik ook heel hard in flow met mijn cyclus. Dus ik weet op voorhand al een beetje, ik begin mezelf beter te leren kennen, van wanneer ik mijn ups en downs heb. Die komen ook terug op vaste momenten, omdat wanneer we naar onze menstruatie gaan, die progesteron overneemt en al die dingen. Ik ga daar nu niet te diep op in, maar om het zo maar te zeggen, als ondernemer, die vrijheid om te kiezen... Enerzijds wat ik nodig heb die dag en anderzijds wat ik moet doen en daar een combinatie van kan maken. Uiteraard ook wat ik, wat ik doe, wat ik graag doe, dat is mijn passie wat ik doe. Alles wat ik trouwens aan iedereen meegeef is wat ik zelf in mijn leven implementeer. Dat is eigenlijk wat mij echt gelukkig maakt. En ja, voor mij dan persoonlijk is mijn workout ook echt wel een high of the day. Ik, mm-hmm. Veel krachttraining, ik ga veel wandelen. Mm-hmm. En mijn lichaam voelen bewegen maakt mij enorm gelukkig. Ik kan dat niet uiten in wat verschil is als ik een luie, non-productieve dag heb gehad. Wat mm-hmm. dat doet met mijn uh, mentale gezondheid. Zelfs op één dag, op ja. één dag, voelde ik echt een mega harde crash en dip. Dus ik wil mij niet voorstellen. Ja, ik kan dan heel goed het verschil aanvoelen omdat ik dan wel veel beweeg. Maar Mensen die alle dagen thuis zitten, binnen blijven, op een stoel zitten, niet buiten komen, niet in de zon komen, niet bewegen, niet praten met elkaar, dat is gewoon een recept voor depressie. Yes, absoluut. En voor burn-out. En je moet het ja. niet verder gaan zoeken. Dat komt niet omdat je overwerkt zit van je werk. Een burn-out, iedereen kijkt altijd van, ah, oh, dat is overwerking. Nee, nee. burn-out is het doen van wat je gelukkig maakt. Ja. Als jij die balans niet gaat vinden... Niet gaat bewegen ook, niet gaat voelen met je lichaam, want dat is wat we willen. We willen biofeedback, we willen weten van wat kan ik aan. Want dan, 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 ja, hoe moet ik het zeggen? Dan kun je je geluk eigenlijk nooit vinden. Je kunt je geluk niet binnen vier muren vinden. Je moet je nee. geluk buiten gaan zoeken. Ja, ja heel en, mooi. En in de natuur. Dus ja. ja, zo simpel is het soms. Het is eigenlijk allemaal super simpel. Ja, ja. Maar er is iets mega moeilijk van. Nou ja, en ik denk ook zeker, eigenlijk terug naar vroeger kijken, hè. Vroeger waren er minder, ik zou niet zeggen dat ze er niet waren, maar burn-outs, depressies was veel minder. Waarom? We waren altijd buiten, we waren altijd in de zon, we waren altijd in beweging, we waren altijd met de kinderen aan het spelen. Daar hebben we nu geen tijd meer voor. Nee, er is geen tijd meer, alles wordt duurder. En ik snap dat, want heel veel van mijn cliënten zeggen dan ook weer, ja, maar wel, ik heb nog geen tijd om een bad te nemen, laat staan om te mediteren. Om te dit. Maar dan ja. altijd naar kijken naar van, oké, okay, maar hoe spreekt je de dingen met je man af? Of durf jij ook wel hulp vragen aan je buurvrouw of je moeder of weet ja. ik veel? Hè? Want hulp is er overal. Mm-hmm. Uh, ah ja, nee, nee. Maar ja, die gaan dat nooit niet willen doen. En ik zo, ja, maar vraag het eens. Dus. Ja. Ik denk altijd, it takes a village to raise a kid. Dat is ook wel zo. Ja, mm. Je kunt 
alleen doen. De, de, de vrouw die zich wijs maakt dat ze het alleen moet doen, is de vrouw die gedetermineerd is om echt gewoon in haar eigen ongeluk te lopen. Ja. En het gaat gewoon niet alleen. Dus ga in een gesprek en, en wissel uit en zeg gewoon tegen die man, kijk, als jij nog een leuke vrouw, happy wife, happy life wilt hebben, ja. take the kids. Eén of twee keer in de week, ook eens een avond, zodat ik mijn fucking yoga kan gaan doen en dat ik eventjes mijn verzorging in de badkamer kan doen. Doe het, want anders gaan wij hier niet gelukkiger van worden. En hij mag dat ook doen, maar dat moet echt nemen. Leer nemen. Ja. Leer ontvangen. Ja. En dan kun je pas vrouw worden. Stop mij alstublieft. Allee, je bent, je bent allee, een, geen on, onuitputtelijke bron van, allee, hoe moet ik het zeggen, van een dienstmeid of een pleaser. Je moet nee. echt ook gewoon ontvangen. Yes. En wees, wees waardig daarin. Voel je waardig om te ontvangen. Yes. Mooi. Echt wel mooi wat je zegt. Als er iets... En nu heb je net al... Ik wou zeggen... Wil je iets aan de luisteraar meegeven? Nou ja, wat je nu net zegt... Echt waar, dan mogen we iets mee. Dat mogen we heel serieus nemen wat mij betreft. Um, zeker hulpvragen is ook... Echt een vorm van van jezelf houden en dit uiten. Uh, je grenzen daarin ook aangeven. Maar is er naast dit mooie, is er dan nog iets wat jij zegt van dit wil ik heel graag delen met de luisteraar? Echt vanuit um, jou? Jouw, ja. Ik, ik, dit is misschien nu iets heel anders van vandaag. We hebben het over zelfliefde. Hè? Mm-hmm. En vergeving is voor mij ook een heel belangrijke naast zelfliefde. Want um, hoeveel grudges zouden we soms niet ten opzichte van onze ouders of familieleden of vrienden of een oud lief of eh, het, 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 het zeggen van eh, ik ben slachtoffer van die zijn of haar gedrag. Mm-hmm. En wat aan mij geholpen heeft met zelfliefde is ik ga mijn ex-man als voorbeeld nemen, ik hoop dat hij de podcast hij maakt de podcast van mij horen um, is al bezig um, is vergeef altijd. Want iemand niet vergeven zorgt ervoor dat die persoon Energie geeft nog altijd over uw systeem. En dan kun je helemaal niet in die feminine energy gaan. In dat speelse, in dat lachen, in dat creatieve. Nee. Dat wil zeggen dat je pijn moet vermijden. Nee, je moet pijn doorvoelen. Maar voor mij is het heel belangrijk geweest om te vergeven. Je moet ook niet tegen die persoon gaan zeggen, oh, ik vergeef je. Maar echt vergeven wil zeggen dat je het ook loslaat. Ja. En dat je, als je kunt loslaten wat geweest is, dan kun je enkel zien wat is. En dat maakt echt gelukkig. En liefde is zien wat is, niet wat was. Mm-hmm. Komt weet je nog niet. Dus dat is voor mij eigenlijk een, een mindset dat ik zou kunnen meegeven. Hele mooie boodschap. Vergeef dus vanaf nu. Ja, en niet jezelf. Hè. Vergeef jezelf ja. dat je gisteren vandaag hebt kunnen zien. Vergeef jezelf dat je je niet goed verzorgde of niet goed. Maar vandaag ja. is het nu, nu dat je de podcast nu luistert, ook al is het avond, ochtend, middag. Zelfs is al een nieuwe opportuniteit om jezelf te vergeven van oei, ja, het was niet zo goed van mij. Vergeet dat gewoon en begin gewoon meer te doen en ontvang meer van wat je gelukkig maakt. En je, kunt, je kunt elke minuut kiezen om een nieuwe start te, ja, of te, een nieuwe start te kiezen voor jezelf. Ja, mooi. Nou, ik denk dat jij de luisteraars onwijs hard geïnspireerd hebt met hetgene wat je allemaal verteld hebt vanuit jouw expertise, Isabelle. Um, mochten de luisteraars nou zeggen, nou, ik ben 
heel benieuwd naar deze vrouw. Sowieso vertel ik natuurlijk steeds dat je verschrikkelijk mooi bent. Nou, de podcastluisteraars, die kunnen jou niet zien. Dus die zullen toch even moeten checken wie jij nou eigenlijk bent. En waar kan de luisteraar jou vinden? Uh, als ze uh, via mijn Instagram, waar ik het meeste aanwezig ben, uh, willen komen kijken, dan is het uh, Adcoaching with Isabel. Mm-hmm. Dus Isabel is mijn Instagram en daar kan je dan ook van de besloten groep Holistic Chicks lid worden. Dus daar is dan een, een kleine besloten groep waar dat dan zo iets meer informatie over uh, de tribes of de, de, de retreats gegeven worden. Um, en als je nieuwsgierig bent van wat ik doe en waar ik vandaan kom, dan is het isabelkarlens.be. En daar kan je gewoon uh, gaan kijken wat ik doe. Dan vind je ook mijn Instagram terug. Dus uh, ik zou zeggen, check it out. Um, ik heb ook, allez, als ze dan nieuwsgierig zijn, ik best wel wat humor. Ik weet dat je niet van je hoofd zeggen, maar ik geef altijd graag een, een humoristische slag. Dus je zult ook zien als je mij gaat volgen op die ad coaching met Isabel, dat ik uh, graag ook die humor daarin breng. Dus zeker al wilt je niet volgen voor coaching, uh, als je goed wilt lachen, moet je zeker kijken komen. Zeker, ja. Je doet het echt heel leuk. Die vrouwelijkheid, die dingen, hoe jij, ja, eigenlijk gewoon echt hoe jij bent. Dat uh, komt volledig terug op jouw kanaal. Dus ook zeker jouw gevoel voor humor. Mm, ja, dan gaan we hem afronden. Isabel, heel erg bedankt voor jouw inspiratie. Voor de liefde die je hebt gegeven. En voor een stukje openheid. Wat je doet, wie je bent en waar je voor staat. Dat heb je, vind ik, heel leuk en mooi gedaan. Um, ja. Wij houden sowieso contact. Uh, yes. ik, ga, ja, ik blijf je natuurlijk sowieso als trouwe volger volgen. Oh ja, nog eventjes voor de luisteraars. Ik zal uh, de gegevens van Isabelle, zeker Instagram, ga ik zeker even delen in de show notes. Dus uh, onderin de beschrijving van de podcast zal ik een linkje zetten. Zodat je gelijk even kan kijken hoe leuk en humoristisch deze mooie vrouw is. Dank je wel, Cindy. Ik vond het super. Ik heb er enorm van genoten. En ja, ik vind het altijd heel leuk om uh, gewoon op een, op een, een hele losse manier uh, te vertellen over... over Dingen die vroeger dan hè, dat klinische stuk hadden, die dan nu gewoon echt de mondaine, gewone dingen magisch weer maken. En dat we die magie kunnen delen met elkaar. Ja, dat was zeer waardevol. Okay, Heel erg bedankt. En um, ja, lieve luisteraar, ik zou zeggen, laat je inspireren door deze vrouw. Uh, laat je inspireren door de podcast. Heb je nou zoiets van... Hey, deze podcast vond ik mega interessant. Scroll dan eventjes naar boven in Spotify. Geef even vijf sterren. Dan ben ik je super dankbaar. Maar natuurlijk ben ik je sowieso dankbaar voor het feit dat je hier vandaag was. Dat je hebt geluisterd naar het gesprek van mij en Isabelle. En uh, dan zou ik zeggen, tot snel. Oké, okay, dikke zin in. Doei doei.